0: Počúvate Motilife podcast. Stovky minút praktických návodov a stratégií od českých a slovenských odborníkov, vďaka ktorým posunete svoj život aj biznis na vyšší level.
1: Tak, priateľi, krásne pozdravujem z ďalšieho vstupu. Dnes som poňala tému, ktorá zasahuje do čímveľa tým viac životov ľudí, ktorá sa stáva ako keby národným športom alebo životným štýlom, pretože čím ďalej, tým viac ľudí ju aplikuje. Budeme sa baviť o sebadútosti. A áno, v dnešnej dobe je to tak, že čím ďalej, tým viac ľudí sa radšej uchýli k sebalutosti, a kde je krásne, teplúčko a pohodlne, namiesto toho, aby, aby hľadali riešenie namiesto toho, aby pozbierali sily, všetky svoje schopnosti a hľadali spôsob, ako zdali v situácii vonku. No a tým, že vidím, ako to zasahuje do do života človeka, mám za potrebu to s vami dnes zazdieľať. Čiže dnes sa pobavíme o tom, čo všetko sebalutosť prináša do našich životov a nie je to verbu nič pozitívne. Pomenujeme si, čo vlastne sebalutosť je povieme si, ako sa prejavuje, respektíve, na čom spoznáš, že sa to deje aj tebe. A Takisto si povieme práve to, aký má dopad na náš život a čo spôsobuje, keď sa v tom patleme nejakým spôsobom dlho. No a samozrejme, na záver, pôjde z mojej strany nejaká message pre teba, ako vždy. Dobre, poďme sa pobaviť najskôr o tom, čo to vlastne sebalutosť je. Ono to má také viacero roviny pohľadu. My si pomenujeme dnes napríklad z psychologického hľadiska. Sebalutosť je stav, stav mysle, kedy človek neverí sám sebe, kedy neverí vo vlastné schopnosti, a aby danú situáciu ustál. Je to stav mysle, kedy človek rezignuje v ťažkej a náročnej situácii, a prestáva veriť sám sebe, prestáva veriť tomu, že danú situáciu zvládne, že ju rieši, že dokáže ísť ďalej. Ďalšia rovina je z takého filozofického uhla pohľadu a v tomto smere znamená ako akoby prejav neprímeranej hrdosti na trápenie, na bolest. Toto vysvetlím. Totiž, ak Počujete vety typu, ja si zaslúžim niečo iné, pretože som obetoval, obetovala to a ono. Ja si zaslúžim úplne iný postoj od tých ľudí, pretože som sa natrápila s tým a s tým. Ja chcem od ľudí úplne iné ohodnotenie, ocenenie, pretože som obetovala to a ono. Toto sú presne vyjadrenia ľudí ktorí nejakým spôsobom prejavujú neprimeranú hrdosť za tú svoju bolesť, za to svoje utrpenie v tom, ktorom kontekste. Ano? No, ale tak vo všeobecnosti povedané sebalutosť je vlastne prostriedok, ktorým si získaváme pozornosť. Ono začalo to u nás nejako v detstve. Deti zvyknú práve sebalutosťou alebo plačom, pútať pozornosť. Keď im niečo nedovolíme, keď ich pošleme spať, keď nedostanú sladkosť, keď dostanú zákaz, keď proste niečo ide mimo ich plánu, tak áno, skúšajú práve plačom a sebalútosťou získať si dospelých na svoju stranu a získať si ich pozornosť. Mnoho rodičov toto ešte dnes robí inak, ako by možno malo, pretože naozaj tie, tie deti využívajú svoj plač práve na to, aby dosiahli svoje, a už v tom malom detstve, v tom malom veku eh, jednoducho manipulujú so svojim okolím aby získali to, čo chcú. No a pokiaľ sa eh, nám to darilo v detstve, tak si to krásne vieme preniesť do dospelosti. Akurát, že v dospelosti to už má trošičku iný dopad, už to má vážnejší dopad a to, čo z toho najmä vyplýva, je ponižovanie.
0: Pre plný zážitok navštívte stránku motilife.sk a získajte ho na 7 dní zdarma.
1: Ponižovanie samého seba. Prečo? Pretože ja keď sa začnem ľutovať, tak si vlastne dávam najavo, že nedôverujem vo svoje vlastné schopnosti, nedôverujem vo svoju vlastnú silu, nedôverujem vo svoju vlastnú hlavu, že dokážem danú situáciu vyriešiť a ustáť. Ja si vlastne sebalutosťou dávam najavo, že si vôbec neverím. Že mám na to, aby som danú situáciu ustávala. To isté platí na vonok. A niekoho ľutujeme, my ho vlastne ponižujeme. Pretože áno, dávame mu najavo, že neveríme, že sa dokáže z toho pozbierať, že neveríme, že dokáže túto situáciu ustáť, že mu neveríme jednoducho, že dokáže spraviť krok ďalej a ísť ďalej ten svoj život. A miesto toho, aby sme... Toto sa stalo, bohužiaľ, veľmi často. Miesto toho, aby sme ho podporili, toho človeka. Aby sme ho nasmerovali, aby sme ho vyzvali do akcie, aby začal robiť prvé kroky. Miesto toho ho ľutujeme... A tým vlastne, áno, ponižujeme. Pretože mu no, nedávame nejakým spôsobom najavo, že veríme v jeho silu, že sa z toho dostane. Dáme taký príklad, napríklad handikypovaní ľudia. Áno, sú dve skupiny ľudí. Jedna je tá, ktorá ich ľutuje. To sú ľudia, ktorí keď vidia takéhoto človeka, zovre im hrdlo, stiahne hruď a nedokážu ani, ani rozprávať. Nie je to ešte aby nejakým spôsobom dokázali týmto ľuďom pomôcť alebo s nimi pracovať. Druhá skupina ľudí sú ľudia, ktorí berú handikepovaných normálne. Áno, normálne s nimi dokážu fungovať, normálne ich vedia pochváliť, vedia ich rozosmiať, vedia im dať spätnú väzbu, keď niečo um, nie je správne. A dokážu týchto ľudí podporiť, dokážu im zvedomiť ich schopnosti, danosti a prednosti. A teraz sa pýtam, ktorá z týchto dvoch skupín tomu človeku pomôže viac? Tá, ktorá mu plače pri nohách, lebo nevie rozchodiť jeho handicap, alebo tá, ktorá ho bere normálne a jednoducho s ním komunikuje, rieši veci a pracuje ako, ako s každým iným človekom. Pri ktorej z týchto dvoch skupín sa ten človek cíti lepšie? Čiže toto si treba, treba zvedomiť, pretože keď sa ľutujeme Neveríme v samých seba. Keď sa ľutujeme, neveríme v to, že máme život uchopený vo vlastných rukách. My vlastne neveríme v nič z našej identity v ten moment. Ano. My, keď sa ľutujeme, potrebujeme uznanie a pozornosť od okolia. My potrebujeme, aby nám okolie dalo nejaký obraz tom sa my uvidíme v tom peknom a dobrom svetle. Čiže e, seba litos je prostriedok na to?
0: Motilajf podcast vám prináša inšpiratívne návody a stratégie, ako získať od života viac vo všetkých oblastiach.
1: Aby miesto toho, aby sme zozbierali svoje vlastné sily, a schopnosti, a začali tú vec riešiť, vystúpili z tej danej situácie a hľadali spôsob, ako krok po kroku ísť ďalej a ten život ďalej žiť, využívame okolie, ktoré, áno, keď nás ľutuje, tak nám poskytuje obraz, v ktorom sa my vidíme krásne. To je omiel, priatelia. Dobre, uh, poďme si povedať, ako sa... Sebajútosť prejavuje. Čo je smutné, je to, že mnohí ľudia ani nevedia, že sú v tom kolotoči sebajútosti. Pretože taká bežná predstava o seba sebajútosti je taká, že niekoho vidíte revať na gauči alebo hlava v dlani a proste zle. Ale to nie je len tento uhol pohľadu. Sebajútosť je viditeľná a počúteľná aj v iných uhloch pohľadu a v iných smeroch, a to si my pomenujeme. Ale čo je dôležité, je to, že problém v tom, že ľudia si to neuvedomujú, je práve ten, že keď si niečo neuvedomujem, tak to neviem zmeniť. Čiže toto dnešné video má byť aj message pre vás. Ak poznáte ľudí, ktorí trpia seba ľudosťou, tak budete vedieť, ako postupovať, aby ste im to zvedomili. Pretože až keď si to zvedomia, že sa ľutujú nad rámec, až vtedy s tým dokážu niečo spraviť. OK, poďme sa pozrieť, kde sa to napríklad ešte uh, prejavuje. Ja neviem, počul si niekedy mm, takú vetu, že bože, ja som škaredá, ja som tlustá, ja vyzerám hrozne, alebo vetu typu všetci sú obmedzení, pretože mne nikto nerozumie. Hej. Nikto ma nechápe, to je všetko úplne inde, celý svet je čierny. Všetko je zlé. Alebo typu spolužiačka dostala skúšku, lebo má väčšie kozy ako ja. Hej? Alebo mám, mám mizerný deň, tak sa nebudem usmívať. Ač bym sa mal usmievať, ktorý mám mizerný deň. A veď tohto typu e, bežne spoločnosť nepovažuje za sebalutosť. Ale ľútosť seba tam je. A ja to vysvetlím. Keď... Príde situácia, ktorá ťa boli, ktorá ťa zranila, ktorá ti ublížila. Áno, potrebuješ sa vyplakať, potrebuješ sa vyrozprávať, pretože je veľmi správne emóciu vypustiť. My sme sa o tom niekoľkokrát bavili. Ano? Čiže keď takáto situácia príde a ty sa potrebuješ vyplakať, vyrozprávať alebo niečo podobné, je to v poriadku. Pokiaľ hneď po tomto procese, Začneš racionálne uvažovať, ktorý krok bude nasledovať a čo ideš robiť, aby ten tvoj život fungoval ďalej. Ak je to takto, tak je to fakt. Je to jednoducho fakt, ktorý sa stal. Situácia, ktorá zabolela, tvoj ventil prostredníctvom plaču, vyrozprávania sa a podobne a následne nastavenie krokov, ako ideš ďalej. Toto je v poriadku. Keď ale po situácii, ktorá sa ti udeje, ostaneš v nej, v tej, v tej, v tej nálade, v tom smútku v tom žiali, v tom heneve a vo všetkých tých negatívnych emóciách dní, týždne alebo mesiace, tak áno, to už je sebalútosť.
0: Áno, v Motilajev sa dozviete vždy viac.
1: E, totiž vždy, vždy keď rozprávaš svoju situáciu, zdieľaš, žaluješ sa niekomu, ano? opisuješ ten negatívny stav, to zlé, čo sa ti stalo. A keď to reprodukuješ vonku a očakávaš, že druhá strana ti to bude vyvracať, že ťa bude presiečať oopaku, no tak sa ľutuješ, môj zlatý. Keď ja budem stále chodiť a rozprávať, aká som ja tlustá až škaredá, a budem očakávať od druhej strany, ktorej to hovorím, že mi budú tvrdiť opak, že ty vôbec nie si prústa a si krásna žena. Tak je to sebavilutosť. Napríklad, keď máš problém áno, a omieliaš ho to okola. Všade, kde prídeš, každý s kým sa rozprávaš, v kuse, v kuse omýľaš ten svoj problém do okola. No áno, aj toto je sebavilutosť. Pretože ty ho nekomunikuješ s tým, že čakáš spätnú väzbu. Ty to neodkomunikuješ tak, že OK, mám blbý deň a neviem, čo mám s tým robiť. Prosím, poradni. Ale ty to proste stále točíš ako svoj príbeh každému jednému človeku. A áno, to je sebalutosť. Ďalšia vec. Keď fú, chceš upútať pozornosť iných ľudí. Ano, keď chceš upútať pozornosť a chceš od nich to, čo ti oni prirodzenou cestou nedávajú. To znamená, chcel by si uznanie, chcel by si pochvalu, chcel by si neviem čo od tých ľudí počuť, ale oni ti to prirodzene sami od seba nedávajú, tak sebalutosť je jeden spôsob, ako vyprovokovať, alebo teda vyvolať pritiahnuť si pozornosť a vtedy človek očakáva, že tieto veci prídu od tých ľudí, aj keď to tam oni sami nemajú. Ono, Prečo o tom hovorím? No, ja som tiež mala tú čest. Tiež som bola exkluzívnym hosťom na party, na oslave mojej, mojej sebalutosti. Bolo to dávno. Bolo to v podstate v mojom nejakom detskom veku, na prelome detstvo, tínedžerstvo, niekde tam. A pamätám si to veľmi dobre. Obviňovala som všetko a všetky. Celý svet bol zle, všetko bolo na vine, všetci boli na vine, že ja sa cítim tak, ako sa cítim. Poznáte to otázky typu, prečo sa to stalo práve mne, prečo práve ja, čo som komu urobila, za čo toto mám, prečo a podobne. Jeden kolotoč, z ktorého sa nedá ísť. To je kruh začarovaný, kde sa moce ten človek stále do okola a dookola. A práve tieto otázky podporné tomu ešte pomáhajú. Čiže je potom veľmi ťažké z toho dostať sa von. Mne sa to chvala Bohu podarilo som za to veľmi šťastná, pretože keď som to pochopila, že ten život je v mojich rukách a ten môj stav je tiež v mojich rukách. A to, čo sa mi stalo, sa už jednoducho odstane. A keď budem lipnúť na tom, čo sa mi stalo, tak ako bude vyzerať ten môj život? Tak som bola pred rozhodnutím. Či idem naďalej oplakávať to, čo sa udialo, ľutovať sa a pýtať sa nezmyselné otázky, na ktoré aj tak nikdy v živote nedostaneme odpoveď? Alebo uzavriem tú etapu života, nastavím si ďalšie kroky a zariadím si ten svoj život tak, aby som netrpel. No a podarilo sa. A čo je na tom najúžasnejšie je to, že ja som si vlastne potom zvedomila, že počas tej sebalutosti <coughs> som zo seba robila obeď. Ja som sa doprovoľne postavila do pozície obete. A toto je presne to, čo mnohým ľuďom vyhovuje. Budem zo seba robiť chúďa, budem zo seba robiť obeď, pretože ma ľutujú a mne to tak robí dobre. Je to tak úžasné, že prídu, pohľadia ma po vlasoch, porozprávajú mi ďalšie krásne veci, ktoré ma privedú do plaču a podobné nezmysly. Priatelia, či budete vo vašom živote obeťou vášho života, alebo výťazom vášho života je len na vás. Totiž, ak zotrváš v situácii, ktorá ti je nepríjemná, ktorá sa ti udiala, nejakým spôsobom ťa zranila, ak v nej zotrváš, sám si sa rozhodol, že budeš obeť. Ak ale začneš hľadať riešenie, ak začneš robiť prvé kroky, ako z toho von a ako ďalej žiť ten svoj život, tak vtedy sa stávaš výťazom svojho života. Čiže je to len a len na vás, ako budete s týmto pracovať. Každá jedna situácia, ktorá sa takto udeje, ktorá vás zraní, ktorá vám nejakým spôsobom uh, ublíži. Jednoducho, áno, vyrozprávaj sa, vyplač sa, urob čo treba, ale nezaciklí sa v tom, prosím. Rozhodni sa v ten správny moment, že chceš byť výťazom svojho života a nie jeho obeďou. Pretože e, sebalútosť, pokiaľ pretrváva dlhodobo, nám dokáže veľmi, veľmi uškodiť. Prečo? Oberá nás o našu vlastnú silu. <kým> ano, keď sme dlhodobo v sebalútosti...
0: Motilife podcast vám prináša inšpiratívne návody a stratégie, ako získať od života viac vo všetkých oblastiach.
1: E, ubúda nám sila. Nemyslím len takúto fyzickú, ale najmä tú psychickú silu, aby sme žili náš život, aby sme naozaj išli do tých dní naplno. Tá sila ubúda. Sice pomaličky, ale deje sa to. Najhoršie na tom je to, že veľmi ťažko sa získava späť. Veľmi ťažko sa potom nejakým spôsobom koncentruje to všetko vo vnútri, aby sme urobili tú pozitívnu zmenu. Ďalšia, z ktorou nám sebalutos spôsobuje, je chuť do života. Berie nám chuť do života, ale extrémnym spôsobom. Nemáme chuť absolútne na nič. Nemáme chuť sa smiať, nemáme chuť nič robiť, nemáme chuť s nikým komunikovať. to nám bráni vidieť krásy života aj cez slzy bolesti. To, že sa ti práve niečo stalo, to, že práve trpíš, že ťa práve niečo boli. Neznamená, že slnko prestalo svietiť. Neznamená, že nemáme žiadne ďalšie nádherné momenty, veci, zázraky každého dňa. To, že ty v tento moment potrebuješ plakať, je to v poriadku. Ale pokiaľ upadneš do sebaľútosti, tak tie krásy okolo seba neuvidíš. OK? No a takto sa to deje potom kúsok po kúsku, krásne nás to zožiera deň za dňom, týždeň za týždňom, keď s tým nič nerobíme, zožere nás to až na kosť A stiahne nás to až na samé dno. Prečo som, nazvala, prečo som nazvala sebalutosť ako rakovinu našej vnútornej osobnej sily? Presne preto to dokáže nás to priviesť až na úplné dno. No a priatelia, na tom dne je len jedna pozitívna vec. Pre nič iné tam netreba chodiť. Takže nemáte sa na čo tešiť. Je lepšie sa tomu vyhnúť. Ale už keď by sa to stalo, tak na tom dne je jedna pozitívna vec. Je to odrazový mostík, od ktorého sa odrazíš naspäť hore. To je tvoja povinnosť, keď sa už raz dostaneš tam, čo neprajem absolútne nikomu a robme veci tak, aby sme sa tam nedostali. Ale hovorím zase z vlastnej skúsenosti, na tom dne som bola, ani raz. A využila som to práve na to, že som sa z neho odrazila na to, aby ten život bol lepší, aby to bolo inak. Aby som už jednoducho nemusela zase tam, do toho tmavého miesta, kde naozaj už človek potom, potom nevidí. ...zmysel ničomu. Keď sa odrazíš... ...lebo ak si už v tom stave, že sa lutuješ... ...alebo máš niekoho, kto to tak má... ...alebo sa ti to nedaj Bože stane... ...pevne verím, že nie... ...tak sa zbav tých nezmyslov... ...ktoré si si nahromadil v hlave. Zbav sa, prosím, pocitov... ...neschopnosti, škaredosti, tučnoty... Uh, neviem čoho všetkého, čo si si tam nasúkal, zbav sa toho všetkého. A vieš, čo je dôležité? Že nikto iný to za teba neurobí. Takže ak si v sebalutosti, musíš to urobiť ty sám. Nikto ti to zázrakom z tej hlavy vonku nedá. Uh, ty si jediný majiteľ svojho vnútra a svojej hlavy. Takže jediný, kto vie toto spraviť si práve ty. Otázka ale znie, či chceš bojovať o seba samého, alebo ešte pár rokov potrebuješ ľutovať. Potrebuješ od niekoho poľutovanie. Alebo možno viac ako pár rokov. Alebo možno si ochotný zotrvať v tomto až do konca tvojho života. Je to na tebe pretože iba ty to môžeš zmeniť. A ja vás chcem poprosiť, ak poznáte takýchto ľudí, ktorí trpia seba ľutosťou, alebo sa k tomu schylujú, tak uh, skúste im pomôcť. Skúste im to zvedomiť, že toto nie je správna cesta. Pretože seba sa veľmi nerieši nejakým spôsobom. Um, nepripisujeme tomu až takú veľkú dôležitosť, ale je to reálne vážne rakovina našej vnútornej sily. A verte, že tam dole, na tom dne, nie je nič pozitívne a nič krásne. Naproti tomu, čo krásne a pozitívne všetko môže byť v živote, keď to uchopíte správne a začnete s tým niečo robiť.
0: Áno, v Motilive sa dozviete vždy viac.
1: OK. A čo ti môže pomôcť na to, aby nejakým spôsobom si nespadol do sebarútosti. Sú určité ukazovatele, ktoré nám ukazujú, alebo dávajú signál, že začínaš spadať do sebarútosti. Dáme si také tri základné. Prvá vec je, sleduj, či či sa ti nestráca motivácia. Či nestrácaš tvoju motiváciu ráno stať z postele, ísť do práce, urobiť si svoje, alebo ísť do školy, venovať sa svojim aktivitám. Sleduj toto ako náhle sa začne vytrácať motivácia žiť svoj život naplno, tak zbystri pozornosť, pretože niečo sa deje. Druhá vec, ktorú treba odsledovať, je, či sa ti nedeje to, že sa často ospravedlňuješ. Vysvetlím. Človek, ktorý trpí sebaľútosťou, dokáže ospravedlniť od fajčenia cez... Penku až po, po nesprávne zamestnanie, úplne všetko. Dám ti príklad. Isto poznáš človeka, ktorý je v práci, ktorý nie je vôbec spokojný. Roky každému do okola rozpráva, že tá práca ho nebaví, že ho nenaplňa, že to nie ono, cíti sa tam zle a neviem čo všetko. A keď sa ho spýtaš, prečo stále v tej práci je, tak ti dá toľko ospravedlnenia. Že je z toho hotový príbeh. A toto je presne tá forma ospravedlnenia, ktorú mám na mysli. Čiže ak má človek potrebu ospravedlňovať svoje konanie, svoje správanie, tak je to ďalšie znamenie, že tam niečo nie je v poriadku. Či už so sebalutosťou, alebo sebaláskou. Ďalšia dôležitá vec, na ktorej by si to mohol spoznať, že sa schyluješ k sebalutosti, je, keď ti začne vadiť to, že ťa okolie nelutuje. Ano? Keď sa niekomu vyplačeš, vyžaluješ, vyšťažuješ a ľutosť nepríde. Ano? Príde normálne zdravá spätná väzba, príde podpora z tej druhej strany. Nebude ťa ten človek ľutovať a tebe to začne vadiť, že ťa nelutujú, tak áno, si na najlepšej ceste k seba sebalutosti. Takže stačí, keď tieto tri veci si odsleduješ a môžeš to zachrániť ešte včas, ale naozaj, naozaj na tom treba pracovať. Naozaj s tým treba pracovať, treba sa tomu venovať a treba sa sústrediť sám na seba. Lebo už keď tam bude zavrece vysmrkaných servitok, už keď bude penka predložená druhý, tretí krát, lebo stále, som doma, lebo stále sa mi nechce do toho normálneho života, to už je práve ten uhol, kde už treba robiť s tým viac. Takže keď to odsleduješ na začiatku, vieš si kvázi zachrániť a nepotrebuješ to riešiť uh, neskôr do hlky. No a taká rýchla prvá pomoc uh, pre, pre tých ľudí, ktorí to takto majú, je taký liek na tú sebalutosť je, že ju nahradíš, nahradíš ju jasným zámerom, činom, uh, zmenou, zmenou v v komunikácii, v myslení a v správaní tak, aby si si vytvoril podmienky na to, aby sa zmenili okolnosti v tvojom živote. Ano. Toto je prvá pomoc pri sebavútosti. No a ja viem, že často, často sa ťažko usmieva, keď si niekoho stratil alebo keď si o niečo prišiel, alebo keď sa ti nedarí, keď si chorý, keď sa čokoľvek dej s tvojimi najbližšími, Ja veľmi dobre viem, že je to ťažké. Ale rovnako tak veľmi dobre viem aj to, že sebalútosť ti nepomôže. Totiž sebalútosť je ako bojskom, pre, pre góly do vlastnej bránky. Ono nám to nedáva absolútne nič pozitívne. Ba naopak, keď to pretrváva dlhodobo, tak to nabieha na seba deštrukciu. To je téma, o ktorej sa niekedy pobavíme. Čiže, čo sa týka seba ľútosti, myslím si, že sme si zhrnuli také tie základné veci pre tvoj obraz, že čo to vlastne je, ako to vplýva na náš život a podobne. No a ako vždy mám na záver message pre teba a tá dnešná znie. Prestaň si už sypať popol na hlavu a prestaň sa vnútorne byčovať za čokoľvek. Pretože keď ostaneš v procese, budeš rásť. Keď budeš rásť, budeš sa vyvíjať. A keď sa vyvíjaš, nečakaj perfekcionizmus. Sústred sa na progres. Pretože progres je to, kde ty vidíš, či tie tvoje aktivity, kroky a všetko, čo robíš, ťa približujú tam, kde chceš byť, alebo potrebuješ zmeniť spôsob. OK? Fajn, priatelia. Držím palce. Nech sa vám darí aj v tomto smere. No a veľmi sa teším na ďalší vstup. Majte nádherný čas.
0: Počúvali ste Motilife podcast.